0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Si vous écoutez cet épisode dès sa mise en ligne, pas d'inquiétude, nous sommes bien vendredi et non lundi. Votre week-end ne vous a pas filé entre les doigts sans que vous ne vous en rendiez compte. En revanche, c'est bel et bien ce qui s'est passé entre le 4 et le 15 octobre 1582, on vous l'explique un peu plus tard. Cette ellipse, ce laps de temps vide, est le motif du livre dont vous allez entendre les extraits. Coïncidence loufoque, mort absurde, ou clin d'œil du destin y abonde. A l'occasion de l'opération Le quart d'heure de lecture, initiée ce 10 mars par le CNL, de courageux et courageuses volontaires ont bien voulu se prêter à la lecture d'extraits correspondant à leur date de naissance. Pour ouvrir des portes vers l'imaginaire, se souvenir, et regarder de notre œil l'agencement du temps. Ici Jérémy, libraire sans librairie. Pour cet épisode hors-série, je vous propose de découvrir « Dans la nuit du 4 au 15 » de Didier Da Silva, publié aux éditions Kidam.
1: Emeline, verba volant, scripta manent, les paroles s'envolent, etc. Songea peut-être par deux vers lui, Étienne Dolet, l'imprimeur de Marot, de Rabelais, en demandant oralement pardon à Dieu, c'est qu'il lui évitait toujours d'avoir la langue tranchée. Avant que Place Maubert à Paris, on le pendit, puis le brûla avec ses livres, sous couvert d'hérésie, le 3 août 1546, le jour même de ses 37 ans. Maigre consolation sur le moment.
2: Clément, lecteur de bandes dessinées et tout particulièrement de Jean Arambat. Un présentateur, c'est Chapman, entre dans le champ, souhaite un « good evening » à la cantonade, s'assied en cravatée derrière une table. Le cri d'un porc fuse. Aussi sec, il se relève, se penche pour regarder le siège sur un tableau où sont dessinés douze cochons dont quatre sont barrés d'une croix, une main encoche un cinquième. « Tonight, we continue to look at some famous deaths. » en chaîne Cleese, derrière un piano, déguisé en Wolfgang Amadeus Mozart. Ainsi commence le premier show du Monty Python Flying Circus, diffusé au soir du 5 octobre 1969 pour faire se gondoler la moitié de l'Angleterre, tandis que la seconde, interloquée, se rédissait. Graham passa donc l'arme à gauche à la veille du 30e birthday de ses débuts télévisés. Deux mois après sa mort, Entamant ainsi son service funéraire à leur absurde manière, ses collègues réunis dans l'église de Saint-Bartholomew entamaient l'hymne Jérusalem avec un fort accent asiatique. Le 5 octobre ne se prête pas toujours à rire, encore que... En 72, à Paris, dans l'auditorium aux deux tiers vides de la salle des horticulteurs, 200 de places assises, une poignée de néofascistes proclame la création du FNUF, à vos souhaits. Savise bientôt que c'est grotesque et l'abrège en FN. Deux des plus lumineux fleurons de la France éternelle sont nés en 5 octobre. On aimera mieux s'en souvenir que de ses suppôts des ténèbres, Denis Diderot et Louis Lumière.
3: Christiane, le 3 avril 1897, Brahms meurt à Vienne. Un an plus tard, naît à Ixelles Michel de Gelderode, auteur en 1934 de La balade du grand macabre. Cinq ans, avant la naissance à Neuilly, de François de Roubaix, Huit ans plus tôt, c'est dans l'Indiana que naît le pilote Gus Grissom, que la NASA sélectionnera pour accomplir ses premiers vols suborbitaux et qui, revenu sain et sauf de Mercury 4 comme de Gemini III, périt lors d'une simulation en 67. un court-circuit enflammant la capsule saturée d'oxygène où deux de ses collègues crament aussi. En 1975, au Canaries, l'oxygène manque à François Droubet, qui ne remonte pas d'une plongée sous-marine. Un an plus tôt, il composait la musique de Chapi Chapeau. Trois ans après, on crée, à Stockholm et en Suédois, le Grand Macabre. Le 3 avril 1986, enfin, dans le Suffolk, Peter Pierce suffoque, un peu plus de neuf ans après son amant Benjamin Britten. Ils sont enterrés côte à côte.
4: Maxime, lecteur de récits anti-héroïques Le 28 mai 585 avant Jésus-Christ, en Anatolie, les Mèdes et les Lydiens échangent 400 coups lorsqu'une éclipse de soleil plonge dans la nuit le champ de bataille. Les combattants en ont une peur bleue. C'est évidemment un signe des dieux, et font la paix. En 1944, quand naît Jean-Pierre Léo, Ligetti a 21 ans et 10 ans, les sœurs d'Ionne. Les premières quintuplées connues. Jumelles parfaites, elles ont déjà tourné dans 4 films à Hollywood. En 2016, en France, on entraîne un réseau de 100 caméras braquées vers le ciel, chargées de détecter et de faciliter la récupération des météorites. Le fripon, pourquoi pas? Acronyme de l'anglais Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network.
5: Didier, lecteur de bons livres et quelquefois de mauvais pour comparer. Le 6 février 1971, Alan Shepard, qui dix ans plus tôt avait été le premier américain dans l'espace, se montre américain autant qu'il est possible, en tenant la promesse qu'il a faite à son père de frapper sur la lune, où ce ne sont pas les trous qui manquent, quelques balles de golf, lesquelles ils sont toujours, figées là où elles sont tombées. C'était à la fois mignon et débile, le sport, le fun, la famille. Dans les années 90, Tom Hanks eût été parfait en shepard, le sourire humide, saluant de la main près du module son vieux papa, Jason Robards, en contrechant dans son ranch texan sur une musique d'Alan Silvestri. Cela dit, que faire qui ne soit ridicule une fois sur place La bêtise ou la poésie, ces deux écueils se valent. L'homme est si déplacé dans un tel paysage. Tous ses gestes le sont aussi. Le 6 février, c'est notoire, ne sait pas sur quel pied danser. À la fin de la seconde guerre, Christine Boutin avait un an quand lui succéda Bob
0: Marley. Ce que Didier, lecteur de bons et de mauvais livres, ne nous dit pas, c'est qu'il est qu l'auteur, entre autres, du livre dont vous écoutez les extraits en ce moment, dans La nuit du 4 au 15. Profitons donc de l'avoir sous la main pour lui demander de nous éclairer ce titre un peu mystérieux.
5: Alors oui, il y a une explication parfaitement logique à ça. C'est qu'en 1582, le pape Grégoire XIII, pour attraper une vieille erreur de calcul euh, faite par un mathématicien euh, saucigène d'Alexandrie euh, voilà des siècles plus tôt, euh, qui fait qu'on avait accumulé 11 jours de retard sur les équinoxes et qu'on ne pouvait pas calculer la date de la Pâque euh, précisément, euh, bah décide de, de passer du calendrier julien, jusque-là en usage, au calendrier grégorien, euh, d'après son propre nom. Euh, et donc, le, la nuit du, dans la nuit du 4 au 15 octobre, euh, c'est parfaitement accurate, vu que le, le 15
0: octobre succéda au 4 octobre cette année-là. Alors, on l'aura bien compris, c'est effectivement une certaine forme de logique euh, qui permet de nous donner à lire tout un tas de, de fragments de vie euh, dans ces interstices. On en écoute quelques-uns encore un petit peu, et puis on retrouve Didier pour euh, qui nous parle de comment il travaille.
6: Hélène, lectrice de romans et passionnée de Laurent Godet. Tout le monde rêve ne serait-ce que de vivre à peu près tranquillement. Ce rêve-là d'ailleurs se propage et tente à remplacer les autres. On pourrait croire que c'est un droit, un minimum requis, mais non, c'est bel et bien un rêve, et un rêve hors de prix. Et c'était celui des Kurdis, une famille syrienne, de parents et deux jeunes enfants, qui en voulant gagner la Grèce, sombra au large de la Turquie, le 2 septembre 2015, pendant la nuit. Seul le père survécut. les hommes ont la peau dure, les femmes et les enfants d'abord ricanent la mort. Le corps de son cadet, Alan, fut rejeté sur le rivage. Trois ans, short bleu, sandales, la face contre le sable, et à deux pas des vagues, la définition du mot vulnérable. Et puis, ce t-shirt, rouge comme un signal d'alarme, un photographe passait par là. Son image fit le tour du monde. Elle était révoltante. On ne se révolta pas. Elle était émouvante. On s'émut. Elle était iconique. On la détourna. Puis on passa à autre chose. Il était temps de s'endurcir. Au moins Alan aurait un nom. D'autres canaux coulaient déjà.
1: Donc je m'appelle Maglone. Euh, je suis quelqu'un qui, enfin en tout cas en ce moment, j'adore lire des BD et euh, je lis pas mal plutôt de bouquins autour de la psycho et la philo. Sans le carnet de naissance du 12 novembre, un profond silence régnerait dans les steppes d'Asie centrale. Alexandre Borodin, 1833. Il n'y aurait pas de porte de l'enfer qu'on puisse toucher du doigt. Auguste Rodin, 1840. Aucune étude sérieuse sur la, ma la margarine, Astra Roland Barthès, 1915. Pas de Momo ni d'histoire sans fin et une autre blonde pour L.B. Jeffries, Michael End et Grace Kelly, 1929. On se souviendrait d'un autre abruti à la télé dans les 80s, Patrick Sabatier, 1951, et d'un autre beau gosse assez peu expressif, Ryan Gosling, 1980. Dans l'ensemble, ce serait dommage.
7: Chloé, lectrice de fiction. Ma propre mort m'obsède comme une cochonnerie obscène et par conséquent horriblement désirable, ainsi par les Georges Bataille dont l'œil s'ouvrit un 10 septembre en 1897. En 1622, cependant, à Nagasaki, pour un public de 100 000 personnes et sous la présidence du vice-gouverneur de cette ville que Dieu le Père laisserait détruire en représailles d'ici trois siècles, on exécute 55 chrétiens. 30 sont décapités dès 8h du matin, dont 6 enfants. C'était des laïcs, puis leurs têtes sont disposées sur un tréteau face à 25 poteaux voués à leurs confesseurs, franciscains ou jésuites dont le martyr commence. On les brûle au moins qu'on ne les cuit, un espace de 2 mètres entre eux et le brasier est arrosé régulièrement afin de prolonger le supplice. Pas un ne déficé lien, liens, l'achat des saints, pas un ne rogna Jesu comme on disait là-bas, ils chantèrent. Le plus costaud d'entre eux, un espagnol de 44 ans né à Valence, réussit l'exploit, seul depuis longtemps, de tenir 15 heures. Il paraît logique que le 10 septembre soit devenu en 2022. Les non-croyants sont aussi lents à réagir que le Saint-Esprit, la journée mondiale de la prévention du suicide.
2: Carlo, lecteur de Didier da Silva, dans la nuit du 4-15. Be more specific. Un musicien de jazz afro-américain, tourmenté et toxicomane, d'une intensité bouleversante et comme hors de ce monde, mort un 17 juillet dans l'état de New York à quarante ans et des poussières, peut servir à décrire aussi bien Billie Holiday que John Coltrane.
0: Alors, tu m'as indiqué en discutant pour préparer, pour ainsi dire, ce mini-entretien, tu m'as indiqué que tu écrivais tout le temps dans la joie, ça avait l'air d'être central dans, euh, dans ton rapport à l'écriture. Nous, ici, on tente de parler des livres avec enthousiasme, donc du coup, ça a fait un écho certain. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie pour toi, travailler dans la joie Oui, ça a l'air un peu idiot, dit comme ça, d'écrire
5: dans la joie, mais euh, pas plus idiot qu'écrire dans la tristesse, qui est la version la plus communément répondue. Euh mais euh, je ne peux pas mentir effectivement j'écris dans, dans, dans la jubilation euh, euh, ce qui pourra sembler paradoxal pour le lecteur de, de mes livres et de celui-là en particulier où il y a énormément de morts violentes de catastrophes, d'incendies de tremblements de terre d'assassinats hein, mais justement euh, euh, je pense que c'est la seule façon euh, de survivre à la violence du monde hein, c'est de d'adopter ce que j'appelle volontiers le point de vue de Sirius, enfin j'ai beaucoup cette expression, euh, 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 de, de faire un pas de côté de quelques milliards de kilomètres pour observer ça avec euh, toute la compassion euh, possible évidemment, mais euh, aussi avec euh, beaucoup de joie. Quoi. Euh, parce que le monde est merveilleux, merveilleusement horrible euh, aussi, mais merveilleux quand même.
0: Cet épisode hors série de Constellation de Papier a été enregistré à distance entre Bordeaux, Agen, Lille, Beauvais et Naples, et pour la première fois, enfin, en face-à-face -à, -face à Marseille, du 7 au 10 mars, puis monté et mixé ce même jour. Un grand merci à celles et ceux qui se sont prêtés au jeu, et tout particulièrement à Didier Da Silva. Enfin, à épisode spécial, conclusion spéciale, je laisse la parole au Benjamin de nos lecteurs du jour, pour le rappel historique de fin d'épisode, dont il est permis de penser que, dans l'idée, il est quelques liens avec Dans la nuit du 4 au 15.
1: Léon, lecteur des Stromoff, le 10 mars 1940, l'époque est à la Confusion, tandis que Boris Evian fête ses 20 ans à Angoulême. Mikhaïl Boulgakov rend l'âme à M Moscou. Et Chuck Norris, né dans l'Oklahoma. C'est une journée à dormir debout. D'ailleurs, Jean-Jacques était né la veille à Paris. Ce matin, un lapin, on connaît la suite.
0: A bientôt